0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Gott im Ohr. Unser heutiges Textwort finden wir in Matthäus, in einem sechsten Kapitel, die Verse 5 bis 8. Auch wenn ihr betet, sollt ihr es nicht wie die Heuchler machen, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten dort, um den Leuten in die Augen zu fallen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Du aber, wenn du beten willst, so geh in deine Kammer, schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater der im Verborgenen ist. Dein Vater aber, der auch ins Verborgene hineinsieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, Erhörung zu finden, wenn sie viele Worte machen. Darum macht es nicht wie sie. Euer Vater weiß ja, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. So, das heutige Textwort ist aus einer, also ist quasi der Mittelteil von drei, drei Lehren von Jesus Christus, die man überschreiben könnte mit das Richtige aus den falschen Gründen tun. Er beginnt mit dem Almosen geben, das haben wir jetzt nicht gelesen, aber da steht im Prinzip genau das gleiche drin, dass, oder Das oder das gleiche, ein bisschen salopp ausgedrückt, aber da steht im, im Grundsatz drin, dass wenn wir Almosen geben, und das da lässt Jesus Christus gar keinen Zweifel dran, dass es etwas, das von uns erwartet wird, das richtig ist, aber wenn wir es tun, um den menschlichen Lohn, die menschliche Ehre zu erhalten, das ist, ja so wie ich es schon zusammengefasst habe, das ist das Richtige aus den falschen Gründen genauso, das, was wir gerade gehört haben, mit dem Beten und daran anschließt äh, sich das eine Lehre über das Fasten. Ich habe mir im Vorfeld ein bisschen Gedanken gemacht, wie man, wie das zu verstehen ist, das Richtige aus den falschen Gründen tun. Jesus Christus sagt, wer wer richtig betet, was richtig beten ist, da kommen wir heute noch zu, aber letztes für einen Moment mal angenommen, also wer richtig betet, wird also ein Gespräch mit Gott führen und wird direkt eben zu Gott sprechen. Wer das Richtige aus den falschen Gründen tut, also wer falsch betet, der wird nicht mit Gott sprechen. Wir müssen uns also das vorstellen, als ob das Gebet in der Mitte steht und wir einmal von einem Ort starten können, von dem Jesus Christus sagt, das ist das Richtige und einmal alles andere eben das Falsche. Und wir laufen los und wir laufen alle über dieses Gebet, so wie, wie so eine Kreuzung muss man sich das vorstellen. Und wir laufen aber nach diesem Gebet weiter in die, in die Richtung, die wir bereits eingeschlagen haben, als wir uns darauf vorbereitet haben. Das heißt also, wir müssen uns das vorstellen wie so ein X. Ja? In der Mitte ist das Gebet und der eine läuft eben von dem richtigen Ort los, geht über diesen Punkt, wo sich diese beiden Geraden eben kreuzen, wo dieser Punkt in der Mitte ist, läuft dann aber weiter in die vorher schon eingeschlagene Richtung. Der eine kommt eben zu Gott, der andere endet bei den Menschen. Er bekommt den Lohn, den er sozusagen, also alles, was er in dieser Welt für, dafür bekommen wird. Und das ist eben der, die Anerkennung und das Lob von Menschen. Ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, was, was unser, unser Herr uns lehren möchte heute aus dieser Textstelle. Und jetzt ist mir gerade eben aufgefallen, dass die Reihenfolge vielleicht nicht ganz stimmt. Also ich fange jetzt mal einfach mittendrin an, nämlich... Was ist denn dieses, dieses richtige Gebet oder dieses, ich will es mal anders formulieren, was ist denn dieses Gebet, von dem Jesus Christus sagt, so will ich, dass ihr betet. Jetzt steht hier drin, wenn man das erstmal so, so überliest, da komme ich auch nochmal im Detail drauf, dass wir scheinbar alle, das, was wir gerade eben gemacht haben, wir haben uns an den Händen gehalten, wir haben, also ich habe ein Gebet gesprochen und wir haben uns alle quasi vereinigt, das scheint ja, wenn man das so wortwörtlich nimmt, nicht das zu sein, was Jesus Christus unter Gebet versteht. Also müssen wir uns dem Thema ein bisschen schrittweise nähern. Er spricht hier vom, geht in ein Kämmerlein. Und was damit gemeint ist, oder so geh in deine Kammer, so übersetzt es der Menge hier. Was damit gemeint ist, ist, dass wir, dass es eine, wenn man so möchte, eine Grundform des Gebetes gibt. Eine, der wir uns allein zu Gott hinwenden. Deswegen eben dieses Kämmerlein in dem in den äh, Bauernhäusern oder in den Häusern damals ganz grundsätzlich gab es nicht viele Zimmer, die man verschließen konnte, außer eben die Vorratskammer. Und das ist also sozusagen darauf bezieht sich dieses Bild, dass man eben in das einzige abzuschließende Zimmer des Hauses gegangen ist, einfach um um quasi ganz bewusst andere Menschen nicht auszugrenzen, sondern sich von ihnen abzusondern, um eben dieses, dieses Gespräch mit Gott ohne Vorbehalte zu führen. Wir kennen das. Wir alle haben, haben Menschen in unserem Leben, mit denen wir unter vier Augen anders, am, also so offen sprechen, wie, wie wir es mit anderen Menschen, die dann eben präsent wären, eben nicht tun würden. Ja, und mit Gott ist das nochmal eine Stufe, Stufe mehr. Wenn wir, mit, wenn wir mit anderen Menschen sprechen, dann gibt es oftmals ein, ein Ungleichgewicht. Wir wissen manchmal mehr oder wir halten Dinge zurück. Mit Gott ist das anders. Gott weiß alle Dinge. Und wenn wir uns Gott also vollkommen öffnen, dann können wir das am besten tun, wenn wir eben allein sind. Jetzt könnte man meinen, naja, das ist also, das ist also quasi eine Art innere Einstellung, die Jesus Christus hier von uns fordert. Tatsächlich ist es ein bisschen mehr, es ist nicht nur eine, eine innere Hinwendung zu Gott, sondern es ist tatsächlich etwas, das er in Matthäus 10, 26 ein bisschen genauer beschreibt. Wir lernen nämlich aus dem Versen, den Versen, die ich gleich vorlesen werde, dass diese, dass diese Einstellung, die wir beim Beten an den Tag legen sollen, alles ergreift oder alles ergreifen sollen. Nicht nur das, nicht nur das, das Innere, sondern eben auch dass das Äußere, unseren Leib und unser also das über Leib und Bekenntnis gehen soll. Er sagt in Matthäus 10, 26, darum fürchtet euch nicht vor ihnen, er spricht von denen, die Christen verfolgen werden. Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und es ist nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, und jetzt kommt die Aufforderung, das redet im Licht, was euch gesagt wird in das Ohr. Das verkündigt auf den Dächern, also öffentliche Bekenntnis. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. Wer mich nun bekennt von, vor den Menschen, zu dem will äh, ich, auch mich, ich mich auch bekennen, Entschuldigung, vor meinem Vater im Himmel. Wer aber mich verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Diese, diese Haltung, die wir also oder diese innere Orientierung, diese, man könnte auch sagen, diese Frömmigkeit, die Jesus Christus einfordert, ist also nicht etwas Stilles, das nur in unserem Inneren stattfindet. Es ist etwas, das sich auch wenn man so möchte, Bahn bricht nach außen. Das ist sozusagen der Ort, von dem Jesus Christus sagt, von dem sollen unsere Gebete kommen. Die Apostel haben diesen Gedanken aufgegriffen, damit wird es vielleicht nochmal ein Stückchen klarer, und haben das später, haben, haben das quasi, haben dem einen Namen gegeben, und zwar Heiligung. Wir lesen zum Beispiel im 2. Korinther 7.1, weil wir nun solche Verheißungen haben, ihr Lieben. So lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Oder im 1. Thessalonicher 4,3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und dann geht es noch weiter, dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch verstehe, sein Gefäß in Heiligkeit und Ehre zu halten, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Also wenn wir uns fragen, wo also der richtige Startpunkt ist, Um unsere Gebete zu sprechen, dann ist, ist, sozusagen diese, diese, jede Phase unseres, unseres Seins durchdringender Erkenntnis gemeint, die hier beschrieben wird. Daneben, für mich mindestens genauso wichtig, ist die, ist die Beziehung, die wir uns vor Augen stellen müssen, die wir zu Gott haben. Wir finden im Alten Testament, Häufiger mal auch die, die Ansprache zu Gott, dass er als Vater bezeichnet wird. Im Hebräischen ist es eine etwas formalere Bezeichnung. Und wir kennen alle die, das Wort, das Jesus Christus uns anbietet, das wir nutzen wollen. Aber, aber ist aramäisch und es ist der Alltagssprache entlehnt. Das muss also im, der Form aber könnte man sagen, er ist dabei geblieben, was also im Alten Testament im Hebräischen benutzt worden ist. Aber es ist, es ist denn doch wieder etwas anders, so wie unser, unser Herr oftmals so, so subtile Nuancen verpackt hat. So ist dieses Aber, was aus der Alltagssprache kommt, etwas, was wir im Deutschen sagen können, wie der Unterschied zwischen Vater und Papa. Das hat zumindest für mich einen ganz anderen, ganz anderen Klang. Wenn wir zu Gott beten, beten wir oft zu Gott als unseren Vater. Aber Jesus Christus bietet uns eigentlich das Wort Papa an. So. Also. Das ist, der, das ist der Ort, das ist die Einstellung, die Orientierung, die Haltung, die uns Jesus Christus eben ähm, mitteilen möchte. Von dort bitte beten und zu dem ihr betet, das ist die Beziehung, die ihr zu ihm habt. Das ist jemand, der euch ganz nah ist. Das wird später nochmal, wir, wir wollen nochmal über ein paar Aspekte von Gebet auch nochmal sprechen, wird es auch nochmal wichtig. So, jetzt muss ich mal kurz meine ganzen Punkte hier durchgehen. Vielleicht noch was ganz Einfaches, dass auch in der jüdischen Tradition gab es eigentlich keine Einschränkungen, wie gebetet werden kann. Man kann also im Liegen, im Stehen, im Knien, während des Gehens, da gibt es keine Einschränkungen. Und Jesus Christus hat das tatsächlich auch einfach so bestätigt. Also wer sich in diversen Situationen wiederfindet, kann also gerne vor sich hin beten. Ja. So, deine eine Frage, die immer, wenn es ums Gebet geht, immer gestellt wird, ist, das wird ja hier auch, kommen wir noch zu, hier gibt es also im, im Vers 8, euer Vater weiß ja, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. Die Frage, die dann immer folgt, ist ganz klar, na warum dann überhaupt beten? Insofern ganz gut, dass ich das gerade mit dem Aber erklärt habe, denn das ist, wäre so gern mein, oder oh, das, das möchte ich gerne als, ähm, Anknüpfungspunkt nehmen. Was Jesus Christus hier versucht zu verdeutlichen ist, das ist nicht irgendeine entrückte Gottheit, mit der ihr da spricht. Das ist euer Vater, euer Papa. Ich bleibe mal bei diesem deutschen Wort, was eben diese weichere, diese nähere Konnotation für mich hat. Und mindestens das sollte uns zum Gebet bringen. Das, das Gebet ist dieses Gespräch mit dieser Person, mit diesem uns ganz nah sein wollenden Vater, Papa. Mindestens das. Und wer, wenn man darüber nachdenkt, wer ein gutes Verhältnis zu seinem Vater hat, zu seinem Papa, das ist undenkbar, dass wir nicht mit ihm reden. Also mindestens das sollte uns schon zum Beten bringen, dass, dass wir einfach in den Austausch gehen, dass wir das Gespräch suchen. Wir wissen, dass wir weder Gottes Wissen noch seine Güte in irgendeiner Weise verändern werden. Ja, also dieser, ich muss mich da selber, ich neige zum, zum langen Beten, die mich kennen, wissen das. Und man muss sich immer wieder vor Augen führen, es wird nie diesen Moment geben, dass Gott sich mit der Hand vor die Stirn schlägt und sagt, ah, das ist ja ein Ding, das war mir gar nicht klar. Aber Beten macht noch was anderes, außer eben den Kontakt mit unserem Vater zu vertiefen. Unser menschliches Herz kennt ganz ausgedehnt Wünsche. Unser Herz ist erfüllt vom Wollen, von Wünschen, von Dingen, die wir anstreben. Das Gebet, so wie ich es verstehe, und so was auch Jesus Christus immer wieder versucht zum Beten, zum Ausdruck zu bringen ist, dass die Dinge, die erstmal da sind, die in unserem Herzen erstmal wohnen und die, die irgendwie nach Erfüllung streben, die werden durch dieses Gebet wie gefiltert. Sie werden, so wie, wie wir Kaffeemehl und Wasser in den Filter machen und oben das, das Wasser durchlaufen lassen, kommt unten etwas anderes raus. Und so ist es mit dem Gebet genauso. Wir, wir bringen unsere Wünsche zum Gebet oder bringen bring unsere Wünsche durchs Gebet und daraus werden dann Bitten. Aber was für Bitten? Das sind die Bitten, die die wir zu Gott bringen sollten. Weil ich glaube, wir kennen das alle, dieses dieses Gefühl vor dem Gebet, ganz sicher zu wissen, das brauche ich Gott. Dann wird gebetet, dann lässt man sich ein auf, den, auf die Auseinandersetzung mit Gott, mit unserem Papa und wir stellen fest, das ist was ganz Menschliches, was wir da am Herzen hatten. Und wir... Wir bewerten die Dinge neu. Genauso macht es das Gleiche mit dem, wenn sich Dinge erfüllen, mit dem Genießen. Uns werden Dinge gegeben und wir, und wir erhalten oder wir bekommen unsere Wünsche erfüllt. Und wenn diese Dinge, dieses Gefühl durchs Gebet geht, dann kann daraus Dank werden. Aus dem Auskosten aus diesem menschlichen Genießen, oh, das ist toll, wird durch das Gebet demütiger Dank. Ich denke auch, dass das andere, wenn wir sagen, naja, warum eigentlich beten, das ist ja die Frage, mit der wir uns gerade beschäftigen, Gott weiß doch eh alles. Ich bin der festen Überzeugung, dass das Herz das nicht beten möchte, weil es im Gründe findet, sagt, ich brauche nicht beten, Gott weiß alles. Ähm, ich brauche nicht beten, weil Gott wird seinen Willen wegen mir vielleicht nicht ändern. So. Mal davon abgesehen, dass ich das für nicht wahr halte, aber das ist, glaube ich, eine ganze Predigtserie für sich. Aber glaube ich, dass das Herz, das nicht beten möchte, ein gottloses Herz ist. Das ist eins, das sich, das sich von Gott entfernt hat oder von Gott noch ganz ferne ist und vielleicht noch nie nah war. Und eben Vielleicht auch daran krankt, dass es eben Gott als etwas, als eine entrückte Gottheit versteht. Und zu guter Letzt möchte ich vielleicht nochmal zwei, zwei Textstellen anführen, in denen Jesus Christus was zum Beten selber sagt. Also zu der Frage, na, warum eigentlich beten? Ne? In Lukas 18,1, das ist das Gleichnis von der Witwe und der, dem Richter steht, er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen sollte. Oder in Matthäus 7,7 noch etwas eindringlicher. Die Stelle kennen wir alle, aber mal jetzt unter dem der unter dem Gesichtspunkt betrachtet, entfaltet es nochmal eine andere Wirkung. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist ein Mensch unter euch, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet, um Brot, einen Stein biete? Oder der ihm, wenn er ihn bitte um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern guten Gab, gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel euch Gutes geben? Er wird denen Gutes geben, die ihn bitten. Ja, also auch Jesus Christus versucht, das sind nur zwei Stellen, aber versucht ganz klar zu sagen, betet. Ja, also was immer ihr euch in eurem Kopf denkt, warum ihr nicht beten müsst, betet. So, dann würde ich jetzt mal ein bisschen durch, den, durch das Textwort selber gehen. Ich hatte eigentlich eine andere Reihenfolge wie gesagt, im Kopf, aber ich wollte erstmal das eigentlich Wichtige, weil wir da auch immer wieder drauf, drauf kommen, ähm, erstmal geklärt wissen. Ich denke, den, den fünften Vers... Die kann ich ja vielleicht noch mal vielleicht ein bisschen historisch einordnen. Das war damals einfach, es war einfach ein Missstand, den Jesus Christus hier adressiert hat. Man ging eigentlich zum Beten in die Synagoge, aber ähm, es hat sich dann unter den unter manchen Bevölkerungsgruppen vermutlich die Pharisäer eben so ein bisschen der Brauch durchgesetzt, dass man so nach dem Motto, oh, ich schaff's gar nicht, bis in die Synagoge, man stellt sich an die Straßenecke, wo man von vielen Leuten gesehen wird. Und man betet dort laut. Man hat auch in der Synagoge dann laut gebetet, sodass alles gehört haben. Wir erinnern uns an die Begebenheit, wo Jesus Christus ähm, mit dem Zöllner, dem Pharisäer, wo Jesus Christus auch im, im, im Tempel ist und der, der Pharisäer kommt und ganz laut betet. Ach, danke Gott, dass ich nicht bin wie jener dort. Und das ist, was er hier, ähm, was er hier anspricht. Und Jesus Christus sagt ganz klar, wenn er so betet, der hat alles, was er aus dem Gebet erwarten kann, wenn ihm der Lob von Menschen zugeht, schon erhalten. Das sind keine Gebete, die zu Gott gehen. Ja? Wir lesen dann im Vers 6 weiter, dass wir eben uns zurückziehen sollen und allein sein sollen. Ich glaube, dass es, was, was Gebete angeht, gibt es, eine, wenn man so möchte, eine gewisse Reihenfolge, in der diese Dinge stattfinden sollen. Also eine Reihenfolge im Sinne von von, von Gebeten in der Öffentlichkeit und Gebeten in, Gebete in der Gemeinschaft. Der Baustein, mit dem begonnen werden muss, so wie wir ein Haus in einer gewissen Reihenfolge bauen, wir fangen ja nicht mit dem Dach an, obwohl das ein bisschen schwierig wäre, aber wir wollen ja nicht anfangen, ein Fundament zu gießen und dann den Keller auszuheben. So sagt Jesus Christus hier auch, beginnt mit diesem Gebet, was völlig ohne, ohne störende Einflüsse ist, was ohne die wenn, wenn Dritte präsent sind, bringen sie oder dann entsteht in uns immer automatisch die Frage. So schnell können wir manchmal gar nicht denken, wie das bei uns denn trotzdem zuschlägt. Kann ich das sagen? Weiß derjenige eigentlich äh, um, um dieses und jenes Thema in meinem Leben, um was ich jetzt gern bitten würde? Also was Jesus Christus sagt: Befreit euch von diesen Dingen, zieht euch zurück, seid allein und sucht die Nähe zu Gott. Sprecht mit eurem Vater. Was er nicht sagt, ist, ihr sollt nicht in der Öffentlichkeit beten. Er sagt auch nicht, ihr sollt nicht in der Gemeinschaft beten. Er sagt aber, bevor ihr diese Dinge tut, lernt das Gebet in seiner, wenn man so möchte, in seiner reinsten Form. Jesus Christus sagt, das Gebet, das in der Öffentlichkeit gebetet wird, oder das Gebet, was in der Gemeinschaft gebetet wird, das sollte geübt werden im, im individuellen Gebet, in dem, in dem Zweiergespräch mit, zwischen dem Betenden und Gott. Jesus selber hat in der Öffentlichkeit gebetet. Wir erinnern uns zum Beispiel an den Ruf von Lazarus. Auch dort hat er, bevor er das gemacht hat, hat er gebetet in der Öffentlichkeit. Wir finden zum Beispiel zum, zur Frage, sollen wir in der Öffentlichkeit beten, vom Apostel Paulus eine bemerkens, wie ich finde, bemerkenswerte ähm Textstelle im 1. Timotheus 2,8, da schreibt er an den Timotheus: So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Also auch hier ist nicht, also oder was Paulus hier sagt, ist, egal wo wir sind, wir dürfen beten, dann haben wir auch noch die, die, diesen Bekenntnisaspekt mit drin. Ich meine, wenn wir in der U-Bahn stehen und auf einmal anfangen zu beten, können wir das natürlich heimlich still und leise machen. Wir können aber auch unsere Hände aufheben. Ich denke mal, dann ist es mit der Anonymität vorbei. Aber das ist exakt, was Jesus Christus ja eigentlich von uns fordert, ne? dass wir uns zu ihm bekennen. Wir finden auch im Johannes 4, 19 bis 24, das ist die Begebenheit, wo Jesus Christus ähm, mit der Samariterin am Brunnen sitzt. Ja, und er spricht ja mit ihr und ähm, in dem Moment, wo sie merkt, oh, der, das ist hier nicht irgendeiner, das ist vermutlich der Messias, mit dem ich hier gerade rede, oder zumindest ist, ist es ein Prophet, versucht sie, ihn abzulenken. Weil das, für, das, das kennen wir Menschen, wenn wir mit Leuten reden und wir feststellen, oh, die schauen an allen Dingen vorbei, die wir versuchen so aufzubauen. Und dann versuchen wir eine Ablenkung anzubieten nach dem Motto, oh, lass uns mal lieber was anderes reden, das wird mir jetzt hier zu heiß. Und sie sagt dann zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesen Berge angebetet. Ne? Wir wissen, die, ähm, die Samariter hatten eben nicht in ihren heiligen Ort, nicht in Jerusalem, sondern hatten dafür einen eigenen Berg, das Name Michel entfallen ist. Und sie will ihn jetzt in diese Diskussion ver äh, verwickeln. Und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir aber wissen, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde und, und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Jesus Christus sagt also, geht weg davon, diesen, von dieser Idee, dass ihr an irgendeinem bestimmten Ort sein müsst, dass irgendein Ort heiliger ist als der andere. Ja, wir nehmen auch noch raus, wie wir Gott anbeten, nämlich im Geist und in der Wahrheit. Aber dieses Thema Gebet in der Öffentlichkeit, örtlichkeiten von Gebeten, wird also an anderer Stelle wieder relativiert. Ich bin, wie gesagt, der Überzeugung, Jesus Christus will uns beibringen, dass wir eben, dass der, sozusagen, man möchte, der Grundbaustein für, für öffentliches oder für gemeinschaftliches Gebet ist immer das Gebet zu Gott, wo wir allein mit Gott sprechen. Das Gebet in der Gemeinschaft, also wenn man sich fragt, naja, gut, sollen wir denn in der Gemeinschaft beten? Das finde ich ganz hervorragend, weil direkt an unser, an unser Text schließe ich mich ähm, die erste ähm, Lehre von Jesus Christus des Vater Unsers an, ne, weil er Ihnen sozusagen hier erstmalig ähm, das Vater Unser beibringen möchte. Und wenn man mal über einfach die ersten beiden Worte nachdenkt, ne, das, den Aspekt Vater, aber Papa, glaube ich, habe ich jetzt genug erklärt, aber Vater Unser, unser. Das, sag, das sagst du nicht alleine. Das sagst du nicht, wenn du in einem stillen Kämmerlein alleine stehst, sondern unser, das ist ein klarer Bezug auf Gemeinschaft. Das ist also, das ist ein Gebet, was er hier, was er hier spricht, was er anbietet, das eben in Gemeinschaft gesprochen werden soll. Im Matthäus 18, der Vers 19. Auch das ist eine berühmte Texte, die kennen wir, aber jetzt nochmal hier unter in diesem Bezug angeboten. Wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Also Jesus Christus bricht hier sogar die Lanze, wenn man so möchte, für, für ein Gebet in Gemeinschaft. Daraus folgt für mich ganz klar, wir brauchen beides. Wir brauchen dieses, dieses Gebet, im stillen Kämmerlein und wir brauchen das Gebet in Gemeinschaft. Ja, Also das eine ohne das andere sollte nicht sein, aber mit der klaren Reihenfolge. Gelernt und geübt und intensiviert und vertieft wird das Gebet vornehmlich im stillen Kämmerlein mit, mit Gott, ohne, ohne Ablenkung, wenn man so möchte. So, dann als fast schon letztes möchte ich auf das auf das Plappern eingehen. Im Vers 7 heißt es, und wenn ihr betet, solltet ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen Erhörung zu finden, wenn sie viele Worte machen. Hier erteilt Jesus Christus einer von mir häufig beobachteten Praxisabsage. Er also gleich mal vorneweg, ich hatte das schon mal angedeutet, aber ich sage es hier an der Stelle nochmal, weil es auch hier reingehört. Gott muss also nicht über Personen und Umstände informiert werden. Er muss nicht in, über Verwandtschaftsverhältnisse, über das Datum oder sonst irgendwas informiert werden. Das ist das Gute. Wenn wir anfangen zu reden, weiß Gott schon den Kontext. Also das heißt, wir müssen nicht, na du kennst ja Schwester so und so, und du weißt ja, dass sie, und durch ihren Unfall von vor 40 Jahren, und das alles nicht erforderlich. Jesus, äh, Jesus sagt, Gott weiß diese Dinge. Was er aber auch sagt ist, dieses sogenannte Ritualbeten, dieses Aneinanderreihen von, von Formeln, ist völlig sinnlos. Das wirft nochmal ein ganz eigenes Blick auf das Vaterunser. Er sagt also, Ritualbeten, ist quasi wie überreden wollen durch wiederholen. Ja, Kinder haben das irgendwie angeboren. Die, die, wenn sie, wenn sie irgendwie Dinge von den Eltern wollen, dann, ne, wie heißt das schön, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Ähm, Jesus sagt ganz klar, könnt ihr vergessen. Könnt ihr, also, ist, ist, nicht der Weg ähm, zu, zu Gottes Herz, wenn man so möchte. Stellt sich also im Anschluss die Frage, bedeutet es also, wir dürfen nur kurze Gebete sprechen? Und was ist kurz? Das ist nicht, was Jesus Christus sagt. Was Jesus Christus sagt ist, wiederholung die nichts Neues beisteuern. Also wenn wir quasi in einem Gebet dreimal um die gleiche, um die gleiche Sache bitten, das, das können wir bleiben lassen. Gott hat es beim ersten Mal gehört. Ja, ähm, Man könnte sagen, eitle Dinge sind zu unterlassen. Das heißt, ein Gebet daran zu messen, wie lange es dauert, nach dem Motto, oh, heute habe, ich eine, heute habe ich eine Stunde auf den Knien verbracht. Ich habe Gebet, ich sage dir, ich habe gebetet, ich habe mich nicht einmal wiederholt, aber eine Stunde habe ich da verbracht. Sagt Jesus Christus, kannst du bleiben lassen. Jesus Christus, so meine ich, will uns ermutigen, ein, ein leidenschaftliches Vor-Gott-Bringen zu üben. Und wenn das geschieht, dann ist auch die Zeit egal. ja Und dann ist auch die Häufigkeit wahrscheinlich gar nicht mehr so entscheidend. Aber wer eben tief in sich reingreift und Sorgen und Ängste vor Gott bringt, die durchs Beten, also diese Sorgen und Ängste, die, die lassen in uns ja Wünsche entstehen, dass wir aus der Situation rauskommen, dass sich irgendwas für uns regelt. Wenn wir das durchs Gebet fil oder transformieren in, in demütiges Bitten und das leidenschaftlich vor Gott bringen, dann gibt es da keine Zeitbegrenzung, dann wird das vermutlich auch in uns gar nicht den, das Bedürfnis auslösen, dass wir uns ständig wiederholen. Und das ist, was was Jesus Christus sagt, klappert nicht. Sprecht nicht leere Worte. Hütet euch davor zu beten, weil die richtige Zeit aus eurem Empfinden heraus heran ist. Hütet euch davor formelhaft zu beten. Das wirft ja aus meiner Sicht auch ein gewisses Schlaglicht auf das auf das Vater Also wäre das Vater Unser quasi. Das ist jetzt, jetzt wird es ein bisschen, bisschen bisschen wie soll ich sagen bisschen brisant. Das Vater Unser einfach als eine Gedächtnisübung abzuspulen. Da sagt Jesus Christus, kannst du machen, du könntest aber auch in der Zeit was Sinnvolles machen. Das Vater Unser zu sprechen und das in einer Form des leidenschaftlichen vor Gott bringens tun, das kannst du sehr wohl machen. Das wird auch Wirkungen entfalten. Ich glaube, die Sachen jetzt mal gesagt zum Vater Unser und, ähm, das möchte ich einfach mal so stehen lassen, weil ich das, glaube ich, das ist genau so. Ich glaube aber, das vater unser ist mehr eine Blaupause für uns. Da ist steckt alles drin. Ja, wir wissen zum Beispiel auch, dass, dass uns Gott die Dinge, um die wir bitten sollen, er wird Gott wird uns immer das, das Nötigste geben. Ne? Unser tägliches Brot gibt uns heute. Da steckt ja der Gedanke drin, dass uns sozusagen die, unsere Grundbedürfnisse gefüll, äh, erfüllt werden. So. Also, die, wie gesagt, das unser glaube ich, an der Stelle. Ist mehr so eine Art ähm, Schablone, wenn wir uns fragen, na, wie, können wir denn, wie sollten wir denn Gebet aufbauen? Da steckt es drin. So, jetzt glaube ich, haben wir Gebet recht intensiv beleuchtet. Und als letztes möchte ich noch mit allen Unklarheiten und allen Unsicherheiten aufräumen. Welche Rolle das in unserem Leben spielen soll. Nochmal ganz kurz zurück zum Anfang. Zur Zeit Jesus Christus war Beten einer der wichtigsten Bestandteile des Gottesdienstes. Wir, wenn wir uns fragen, was für eine Relevanz wird das wohl gehabt haben, so auch vor allem im Alten Testament, dann müssen wir uns nur mal vor Augen führen, dass die 150 Psalmen, die wir haben, alles Gebete sind. Wir haben ganze Abschnitte im Alten Testament. Das sind, das sind quasi Gebete. Wir erinnern uns an den Propheten Hesekiel, der vermeintlich auf dem Todesbett liegt und 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 betet. Ich glaube, es war Hesekiel. Ich hoffe, ich mache jetzt hier ich erzähle jetzt keinen Unsinn. Wir können uns an, an, da, äh, an David erinnern oder an an Daniel, die haben die viel gebetet haben. Also was wir auch in den in Schriften finden oder in, in Chroniken und Könige überall dort Lange Abschnitte, die einfach Gebete sind. Das mal im aufbehalten. behalten. Also jetzt zur, zur letzten Frage für mich. Was für eine, was für eine Stellung sollten wir den Gebet eigentlich einräumen? Und da halt ich es mit dem Apostel Paulus zwei, zwei Stellen, die uns glaube ich allen bekannt sind, die wir wahrscheinlich schon auf tausend Postkarten mal gesehen haben. Da haben wir die Textstelle aus dem 1. Thessalonicher 5, die Verse 16 bis 18. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Und dazu noch den Philippa 4, 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Paulus ordnet das Gebet ganz oben ein. Und ich kann jetzt nur mich anschauen und stelle fest, dass ich da noch Luft habe, dass ich da, dass ich da noch gar nicht bin, dass da, wo ich, da, wo Apostel Paulus und auch Jesus Christus sagen, wo unser, wo das Gebet bei uns im Leben stehen sollte, da bin ich noch nicht. Auch wie ich bete, da stelle ich fest, Okay, da geht es noch Luft nach oben. Und deswegen bin ich dankbar für Textworte wie heute, die uns, die uns nochmal erneuern, erfrischen wollen, die uns nochmal neu ausrichten wollen. Und so hoffe ich, dass wir alle diesen Gedanken mitnehmen, dass Gebet geübt wird im alleinigen Gespräch mit Gott, mit unserem Vater, mit, mit Aber, mit Papa und dass, dass der uns nahe sein will und der und den Gedanken, der hat sich bei mir besonders verfangen, dass es undenkbar ist im Natürlichen, mit einem, mit einem Vater, mit dem man ein gutes Verhältnis hat, nicht zu reden. Das sollte uns vielleicht die eine oder andere Hürde abbauen, um uns an unseren Vater zu wenden. Ja, dann würde ich sagen, dann sollten wir in dieser Woche das mitnehmen und einfach häufiger als sonst uns einfach mal zum zu Aber wenden. Und auch darum bitten, dass daraus eine ganz neue Gewohnheit, eine Tradition für uns erwächst, auch wie wir uns zu Gott hinwenden. Amen. Amen.